0: 7:54 y cuatro minutos de la mañana, bueno, como es el Día de la Mujer, estuvimos hablando con María Lourdes y dijimos, ¿qué tanto las mujeres, a través de lo que usamos, el colorete o el labial, como lo quieran llamar, eh, todas las cosas que nosotras usamos y demás, ¿qué tanto contribuyen a que el medio ambiente esté bien o no?
1: Sí. Eso también contamina. Pues sí. eso es lo que ¿Eh? le vamos a
0: preguntar a, sí. a María Lourdes. Ah. Hola María Lourdes, muy buenos días.
2: Hola, buenos días ¿Cómo han estado?
0: Muy bien Bien. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, pues,
2: eh, mire, yo creo que aquí hay que tener claro algo No no es un tema feminista, ni mucho menos Pero a lo largo del tiempo Las mujeres han tenido una responsabilidad Muy, muy, muy grande En el cuidado y en la protección del medio ambiente Fíjense que eh, las mujeres son responsables Por ejemplo, del manejo y de la conservación de los recursos Si lo miramos de una manera ancestral ...de toda la conservación de los recursos naturales para las familias... Mm -hmm. ...y son ellos las que en el tiempo, por ejemplo, desde hace mucha, mucho tiempo atrás... ...se dedicaban, por ejemplo, a la recolección, al abastecimiento de agua... ...a la búsqueda de fuentes de combustible, de alimentación... ...al manejo de las tierras, de los bosques, en fin... ...nosotros hemos tenido una relación muy, muy, muy cercana con el medio ambiente... Y lo miramos porque nosotros somos cuidadoras por naturaleza. Nosotros cuidamos los niños, los ancianos, los enfermos, digamos, pero tenemos una dependencia muy grande al cuidado del medio ambiente. Y si nosotros lo vimos, lo vemos hoy en día en la, en la vida práctica, no es lo que es ya como como lo que sucedía desde hace mucho tiempo, lo que ha venido hasta, hasta, hasta el tiempo de hoy, nosotras estamos más pendientes de todos los temas de, las, de la protección, y del uso de todos los recursos y de tratar de no contaminar y si lo vemos desde el punto de vista práctico en la casa es tratar de ahorrar el agua, de ahorrar la luz, de que todo lo que nosotros nos ponemos sea menos contaminante porque indudablemente todo lo que usamos hoy en día genera un impacto muy grande, desde la ropa hasta los maquillajes. ...eso es así de sencillo... Mm. ...entonces yo creo que el cuidado y la protección de la mujer... ...y ese vínculo natural ha sido de siempre... ...si ustedes miran por ejemplo en las comunidades indígenas... ...¿quiénes son las que van a buscar el agua... ...y las que se encargan de hacer un ahorro y un uso eficiente en el agua?... ...por ejemplo en la Guajira son las mujeres... ...caminan doce hasta tres horas para ir a buscar agua para llevar a su casa... ...por ejemplo... Mm. ...y hacer ese ahorro y ese uso eficiente del agua... Cuando viven todo el tiempo en época de sequía, lo hacen las mujeres indígenas. Mm -hmm. Entonces, miren ustedes cómo vamos teniendo nosotros un vínculo súper cercano a la conservación y a la protección de los recursos desde mucho tiempo atrás.
0: ¿Por naturaleza?
2: Por naturaleza. Mire, yo quiero destacar en este día eh, el caso de unas mujeres. ¿Ustedes se acuerdan de Diane Fossi? ¿Saben de, quién
0: es? De, ¿De quién, de quién? La de...
2: Diane Fossey. ¿Ustedes se acuerdan de una película que se llamaba Gorilas en la Niebla?
0: No, no me acuerdo. Sí, Sigourney Weaver.
2: No, sí, ¿se acuerdan? Ajá. Bueno, esta es una mujer que en 1966 logró que la National Geographic le permitiera empezar a investigar. Era ella, ella era una enfermera. Investigara a los gorilas. Ah,
0: sí, ¿se bien acuerdan? especial. Sí, señora.
2: Hermosa. Sí, es señor. una de las películas más bellas que yo he visto.
0: Sí, sí, sí
2: y muestra el vínculo de esta mujer que se va hasta el África y empieza a investigar gorilas, pero empieza a tejer una relación súper importante con los gorilas y a darse cuenta del comportamiento y llega hasta tal punto que se comunica directamente con estos gorilas. Desafortunadamente, Diane Fossi, como muchos de los conservacionistas en el mundo, fue asesinada, eh, pero dejó todos los estudios de toda esa comunicación tan importante porque ella se sentaba en medio de una comunidad de gorilas y podía tener una relación y una comunicación perfecta con ellas y la reconocían de manera perfecta. Pues imagínense un, un animal como el gorila. Mm. Y como ella y otros por ejemplo, como Ann Savage, que está viva actualmente y tiene más de 80 años, que es la que hace el mismo trabajo que hacía Diane Fossi, pues ella está viva, afortunadamente, sí. y se dedica a la protección de, de, de chimpancés. Sí. Y así mucha, y Hay otra que se llamaba que era de apellido eh, se llamaba eh, Lisa Adamson que se encargaba de de cuidar leones en África uh -huh. su marido fue asesinado también en ese mismo trabajo de conservación pero ella criaba leones uh -huh. y los liberaban a la vida silvestre entonces Ahí nos damos cuenta toda esa relación tan bonita que tienen las mujeres con el entorno y que aparte es esa comunicación tan bonita que tenemos con todas las especies que nos rodean y cómo nosotros vamos promoviendo esa conservación eh, de la naturaleza en, en la vida que nosotros vamos llevando. Y los movimientos ambientales nacieron con eh, eh, una mujer que se llama Rachel Carson, que fue la que denunció todo lo que estaba sucediendo en, en, en la época industrial, cuando de alguna manera se rompió ese equilibrio entre la naturaleza y el hombre y se empezaron eh, como consecuencia de los agroquímicos uh -huh. a ver las consecuencias en el mundo de lo que estaba sucediendo con la pérdida de la biodiversidad. Uh -huh. Entonces ahí vemos toda la conexión que nosotros tenemos.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Contribuimos mucho, de manera importante, hoy en el Día de la Mujer hablando de las mujeres y la ecología. María Lourdes, muchas gracias.
1: Bueno, a ustedes. Y yo quiero hacer una invitación final en eh, Blue Verde, el Ministerio del Medio Ambiente, se va a sumar este 28 de marzo a la llamada Hora del Planeta. ¿Se acuerda de esa actividad?
0: Ah, sí señor. En,
1: en, eh, una actividad en la que cerca de 7000 ciudades en todo el mundo, en 162 países, aceptan el reto de apagar todos sus íconos, monumentos representativos durante 60 minutos. ¿Qué día? Esto es el 28 de marzo El día de mi cumpleaños ¡Ah, qué maravilla! Ese día apagaremos la luz y no tenemos que verlo
0: No, <risa> le prendemos <risa> las velitas una una sí. Le
1: prendemos velitas, las cambiamos
0: por la luz Muy bien Ocho en punto de la mañana, nos vamos con voces y sonidos Y ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio
1: Colon irritable Síntomas como dolor y distensión abdominal, estreñimiento, distensión después de comer, dispepsia, llenura, gases, acidez, agrieras, llenura y taquicardia. Son tratados en vida plena, con medicamentos sin compuestos químicos. Reserve su cita, PBX 616-0333, Autopista Norte, Costado Occidental, número 10206 Bogotá. Vida plena, más de 30 años brindándole salud a los colombianos. Vigilado SuperSalud. Del 1 al 4 de abril, el Cuarteto Aurín, Viena Brams, Trio y el Cuarteto Simón Bolívar son Mozart. Disfruta de sus mejores interpretaciones en el segundo Festival Internacional de Música Bogotá es Mozart. Entradas desde 10 mil pesos en primerafila.com.co, www.teatromayor.org y taquillas del teatro. Invitan Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Organiza Teatro Mayor, Aliados, Grupo Bancolombia y Sura. Padres con experiencia Padres nuevos Hijos únicos, humanos, hermanos, Abuelos que conciencian, que aprenden Cada domingo vamos a construir un puente entre generaciones Para que las familias crezcan Y entre todos podamos cambiar el mundo Generaciones Blue Un espacio del ICBF y Blue Radio Con testimonios, guías, expertos e invitados Que nos ayudarán a mejorar la vida en familia Y las relaciones entre sus miembros Yo
2: siento que soy una buena mamá ¿Cierto? Siento que soy una buena mamá pero no siento que sea una buena
1: esposa Generaciones Blue, este domingo desde las 8 de la noche Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo una alianza de Blue Radio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. la nueva alternativa conoce a Quito y viaja al centro del mundo por Viva Colombia desde 110 dólares para ver términos y condiciones ingresa a www.vivacolombia.co Y sonidos de Colombia y el Mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos. Son las 8 de la mañana, 3
3: minutos. Estas son las noticias de Colombia y el Mundo aquí en Blue Radio. La Organización de las Naciones Unidas en el país destacó la importancia de la participación de los militares en la mesa de conversaciones para lograr el acuerdo determinado entre el gobierno colombiano y las FARC. Información con Natalia García
2: el coordinador residente y humanitario de la ONU, Fabricio Hochil, manifestó que el acuerdo de desminado es la primera medida bilateral adoptada por la mesa de negociaciones para poner fin al conflicto. Además, afirmó que esto no hubiera sido posible sin la presencia de los militares en las conversaciones. Ahora, con esta medida, ya el fin de conflicto va a empezar a sentirse en, en las regiones más afectadas. Y nos parece también una muestra de la importancia que haya representantes de las Fuerzas Armadas en Habana conversando directamente con los Porque creo que sin ellos no se hubiera podido llegar a ese paso tan importante. Horsch le aseguró que este es el primer acuerdo que tendrá un impacto inmediato en la población civil, especialmente la más afectada por las minas antipersona. Natalia Gardea al Blue Radio.
3: El presidente del partido de la U, Roy Barreras, dijo que el proceso de desminar a Colombia entre el gobierno y las FARC es muestra de que la paz se firmará este año. Ampliación con François Martínez.
1: El presidente del partido de la U, senador Roy Barreras, celebró que las FARC entreguen el mapa de minas antipersonal instaladas en el territorio colombiano. Considera que este paso acerca al país para alcanzar la paz este año. Cada vez más los colombianos tienen
3: pruebas de que este proceso de paz va en serio y que vamos a poder parar la guerra. Entregar los mapas de desminado y colaborar activamente para salvar las vidas y las piernas de los campesinos, de los niños, de las niñas, de los soldados de Colombia es un
1: gesto definitivo hacia la paz. El congresista asegura que la región suroccidental de Colombia será una de las más beneficiadas. Nariño y Cauca hacen parte de los departamentos con más accidentes por minas y munición sin explotar. Desde Cali, Juan Martínez, Blue Radio.
3: En otro tema, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, se unirá a la marcha que lidera Antanas Mocus en defensa de la vida. El mandatario regional dijo juntos, le diremos a los ciudadanos este domingo que la vida es sagrada los detalles desde Medellín con Laura Mora
0: con un acto cultural, comenzará a las diez y media de la mañana la marcha por la vida que saldrá desde el Teatro Paulo Tobón Uribe y bajará por la playa hasta llegar al Museo de Antioquia en el centro de la ciudad. Sergio Fajardo aceptó la invitación de Antanas Mocos para llevar un mensaje a los ciudadanos.
1: Yo como ciudadano, como persona voy ahí porque bueno, pues yo conozco a Antanas Mocos desde hace muchos años, lo conozco como persona, como amigo, como político, puedo tener diferencias en algunas cosas, pero yo sé que es un hombre honesto, auténtico, que tiene un una forma particular de ser, pero tenía un impacto importante en la política en Colombia, en el sentido de la cultura ciudadana
0: El mandatario antioqueño recordó que la marcha es para llevar un mensaje de la vida sagrada, sin intención de ofender a nadie Fajardo Valderrama invitó a los ciudadanos a unirse a la marcha en defensa de la vida y la mujer En Medellín, Laura Mora, Blue Radio
3: Desde muy temprano se reanudaron las labores para apagar el gran incendio que hace más de 24 horas se registra en el relleno sanitario de Santa Marta, en donde el humo aún mantiene en emergencia varios sectores de la ciudad. Información con Luis Oñate.
1: El fuego no ha avanzado, pero ha sido imposible apagarlo en su totalidad, ya que está en los depósitos subterráneos del relleno. Asimismo, la Fuerte Brisa se ha encargado de esparcir el humo sobre la ciudad, reportó el Capitán José Manuel Chaín, comandante de bomberos en Santa Marta.
3: El incendio, pues, se mantuvo activo durante toda la noche, tú sabes que, pues, estos vientos no han cesado, no han parado en todas las horas de la madrugada, y bueno, esperamos hoy poder dar un par de positivos, se ha venido avanzando así un poco lento, ¿no? Porque tú sabes que se trabaja con punta de maquinaria pesada, en eh, conjunto con la con los chorros de retardante que nosotros estamos aplicando y esperamos pues que hoy, en nuestro segundo día, eh, que se avance un poco más de lo que se pudo hacer el
1: día de ayer. El oficial notó también que el humo no tiene la misma intensidad de ayer, pero sí está llegando a algunos sectores adyacentes. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Blue Radio.
3: En el panorama internacional, cuando se cumple un año de la desaparición del avión de Malaysia Airlines... El gobierno de este país se comprometió a seguir buscando la aeronave en el Océano Índico, en donde se cree que ocurrió la tragedia. Información con Diego Monroy.
1: El primer ministro de Malasia, Najib Razab, expresó hoy el compromiso de su país por seguir buscando y encontrar los restos del vuelo MH370 de Malasia Airlines en el Océano Índico durante el primer aniversario de su desaparición. En un comunicado, Najib declaró que Malasia espera que el equipo internacional de búsqueda encuentre pistas en los 60.000 kilómetros cuadrados que están siendo rastreados en el Índico en donde se cree que se estrelló el avión. Los equipos de búsqueda no han encontrado los restos del Boeing 777 tras rastrear el 43% de los 60.000 kilómetros cuadrados en el Índico y se espera que estas tareas finalicen en mayo si no se encuentra nada los países implicados en la búsqueda Malasia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Singapur, Indonesia y Australia deberán reunirse para decidir qué hacer en adelante Diego Fernando Monroy, Blue Radio Noticias Contra Reloj en Blue Radio
3: Noticia en desarrollo, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega no acudirá mañana a la cumbre ...que se celebrará en Guatemala entre el jefe del gobierno español Mariano Rajoy... ...y los presidentes de los países centroamericanos. Ortega es uno de los líderes latinoamericanos que apoya incondicionalmente... ...al presidente de Venezuela Nicolás Maduro... ...quien ha realizado últimamente una serie de declaraciones en contra de España. La cifra 227 colombianos fue el total de personas deportadas en los últimos días... ...por la frontera de Arauca... Según información de las autoridades migratorias, la gran mayoría de estas personas no contaban con la documentación que les permitiera su permanencia legal en el vecino país. Quedamos atentos al rastreo de bienes y cuentas bancarias que ha realizado la Fiscalía a Mariano Alvear, fundador de la Fundación Universitaria San Martín. Entre las transferencias detectadas hay traslado de fondos a México, India, Islas Caimán, Estados Unidos, Taiwán, Alemania, Corea del Norte y Rusia.